Salutare tuturor și bun venit la un nou episod din podcastul Kaizen, un podcast despre continuous improvement, despre oameni care evoluează constant și care ajung la performanțe uriașe. În acest podcast îl avem ca invitat special pe Robert Matake, un bun prieten al meu și de asemenea un tânăr care a reușit să beat the odds, a reușit să învingă orice obstacol pe care l-a avut în față și de asemenea care are rezultate incredibile în tot ceea ce se bagă. Ce faci Robert, cum ești? Vă îmbrățișez cu drag frații mei, viitorii antreprenori, mersi mult de tot Rareș pentru invitație. Ce să fac frate? Uite, trec prin, cred că, cea mai grea perioadă din viața mea de ce? în momentul de față. Cu firma, cu depuneri, cu proiecte, pe efectiv în ultimele două nopți nici n-am dormit. Dacă mă crezi, sunt foarte nedormit și am zis, bă, hai să vin, să mă văd cu fratele meu, să discutăm. Dar mă gândesc că de fiecare dată când ajung într-o perioadă de asta grea, am impresia că e cea mai grea perioadă din viața mea, știi? Adică anul trecut pe vremea asta mă gândeam, mamă, cât de stresat sunt, n-am, n-am, e imposibil să fiu mai stresat de atât vreodată în viața asta uh-huh. și acum nivelul de stres, de muncă, de haos... Overall, e de 10 ori mai mare decât anul trecut și anul trecut mi se părea incredibil. Mă gândesc ce o să fie la anul și ce o să fie peste 10 ani. Unde, unde duce toată treaba asta, știi? Bine, dar o întrebare și mai importantă. Îți place ceea ce faci? Băi, iubesc ceea ce fac. Nu știu cât de mult mă mai atrage domeniul în care activez neapărat în ultima perioadă, mm. dar putem să discutăm și despre asta astăzi, dacă vrei. Banii se fac, e bine, sunt mulțumit, nu, nu sunt milionar și așa, dar nici nu prea-mi pasă de bani. Chiar caut cât mai multe domenii în care să mă extind în ultima perioadă. Mm-hmm. Am renunțat și la imobiliare. De ce? Am, nu la firma de imobiliare de intermediar vânzări, de la imobiliare pe care le aveam. Le-am vândut în ultima perioadă. Nu știu, am impresia că o să se ducă piața, nu știu, nu sunt expert sau așa. Mm-hmm. Efectiv, am făcut decizia asta de panică. Știi, am dat de bani mai repede din câte bine știi. Mm-hmm. Anul trecut, când a explodat firma și așa, și am băgat banii în garsoniere, în apartamente și acum le vând pe toate. Adică mai am, mai am două de vânzare. Două garsoniere de vânzare și restul sunt în proces cu actele și așa. Am făcut niște chestii, am pus și pe TikTok, mă înjură toți pe acolo, că nu vor să-mi dea ăștia fiscalul la niște... Nu știu dacă ai văzut TikTok-ul da, cu da. imobiliar. Ta, Dar Câtă... crezi că banii aduc fericirea? Da. De ce? Bă, banii înseamnă totul. Acum poate o să-mi iau hate. Așa, nu dar banii, banii sunt cei mai importanți. Banii sunt cea mai importantă unealtă pe care poți să o deții. Dar nu neapărat cea mai importantă chestie din viață. Adică dacă aș avea de ales să pierd bani sau să pierd timp, aș alege să pierd bani. Pentru că banii îi faci, știi? Timpul n-ai cum să-l mai faci. Timpul e irreversibil. Știi? Trecerea irreversibilă a timpului, Mihai Eminescu mm-hmm. și așa. Păi și presupun că a fost o perioadă din viața ta în care nu ai avut. Erai fericit atunci? Fericirea mea este coordonată într-o oarecare măsură de bani. Mm-hmm. Adică, de multe ori, poate ar da mai bine să spun că nu, că nu banii aduc, dar să fim sinceri, nu eram fericit când plecam la 5 dimineața înspre meditații și mi intra gheață, zăpadă în izmene și muream de frig și așteptam autobuz. Îmi place mult mai mult. În mașină dau drumul la încălzirea în scaune și n-am niciun stres. Adică luxul și toate chestiile pe care ți le cumpără banii, mi se pare că ți-aduc fericire, confort și așa. Chiar totuși, cum ai, cum ai început să faci primii tăi bani? Bă, primii, primii mei bani, overall, au fost printre așa, când aveam un server de CS, 
Făceam tot felul de combinații printre așa, nu știu de ce, am avut mereu spiritul ăsta, deși uitasem de curând, am fost într-o vacanță cu ai mei mm-hmm. și îmi povesteau ai mei și mi-am adus aminte câte chestii făceam, vindeam limonadă, vindeam clătite, făceam mai mea clătitele, eu le vindeam prin tot cartierul, prin ferentari, că eu sunt diferentari dacă nu știați cumva, vă aduc eu aminte, sunt diferentari, da, și vindeam acolo un ferentar clătite, mă rog, n-aveam nicio investiție și le făceam mai mea pe banii ei, mm-hmm. dar eu le vindeam. Bine, n-am, nu am vândut chestii așa sănătoase ca tine, știi, eu eram clătite cu Nutella direct, știi, tati? E. Dar se vede și acum fiecare ce-a vândut, știi? Ideea e că făceai lucrurile astea ca aveai unele lipsuri sau pur și simplu erau niște metode de a fi pe fundul tău, cum s-ar spune? Bă, mi-aduc aminte când eram, cred că clasa a patra sau a treia și mi-a povestit taicumul la un dat ceva de afaceri și așa, știi? Și efectiv m-a uluit ideea că poți să crezi tu ceva din care să scoți bani. Adică mm. poți să stai în sufrageria ta acum să te gândești la ceva, o combinație, o chestie, o semi-afacere, o... prin care tu să încasezi bani. Adică nu eram fericit că am făcut 18 euro din serverul de CS mm. pe care l-am deschis. Mi se părea incredibilă ideea că am stat eu, am făcut un server de CS de pe YouTube, mm. cum era pe atunci, jucam Dead Run, am ajuns să-mi iau un domeniu de la alții și așa, combinații și am încasat 18 euro pe, ca, pe o cartelă de Orange și nici n-aveam cartelă de Orange, mă o să iau de la magazin cartelă de Orange, le-am cerut alor mei bani că n-aveam și ai mei mi-au zis bă, ăsta e nebun, ce faci mă cu cartela aia de Orange, știi? Și pe aia am venit la aici am zis, am 18 euro, 18 Opti. euro pe pe cartelă. Ia o pasta, tati. Era ai de, de faptă că ai putut să faci bani din păcat, bă, un puș de clasa 6, câți ani ai în a 6? 11, 12 ani? Da. Focusem 18 euro dintr-un server de CS pe, pe un calculator în, în sufrageria mea. Bate, what the fuck? E o chestie wow, știi? Da. Și asta se întâmplă și acum la un nivel mai mare, știi? Mm-hmm. Puțin, că nu că ar fi prea mare nivelul logic, știi? Da, crezi niște chestii, zvinții niște idei, le, le execuți, le planifici și așa, le execuți împreună cu echipa mm-hmm. și scoți bani, e incredibil. Nu se pare incredibil? Nu se pare incredibil că stai la tine în camera acolo, bam, 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 și încasezi bani? Da, păi vorbeau, chiar azi ascultam un podcast despre cripto, cum sunt China, de care au cripto exchange-uri și vor să facă cripto bancuri și maxim 5 în echipă și toți lucrează din birou, din efectiv de acasă, de la ei. Da, un frate, am cumpărat o garsonieră de la 1 care de, mi s-a părut ciudat că era foarte ieftină garsonieră mm-hmm. respectivă, lângă metrou, poziționată bine la parter, mișto. Deci tipul care vindea garsoniera respectivă o cumpărase de-abia cu câteva luni înainte. Mă și speria să am crezut că e vreo problemă la ea mm-hmm. de o și vinde. Omul o cumpărase pentru că începuse pandemia și așa, gen, și... Um, pentru că el înainte efectiv avea o mașină de aia stil casa, autorulotă sau cum se numește mm-hmm. și se plimba prin toate țările cu ea și lucra de pe laptopul lui. Făcea niște chestii cu, pentru site-ul, i-am plătit și eu 1000 de euro să-mi facă. Deci omul cam asta era o scururie lui, cât 1000 de euro, cât 1000 de euro. Ba. Păi și spunea că tatăl tău vorbea despre afacerești, dar părinții tăi nu sunt în afacerești, nu? Bă, da, părinții mei nu sunt și nici n-au fost afacerești. Tai că mi-au avut niște tentative. Când, când m-am născut eu, niște tentative, cum era cu Dragonul Roșu, reușit să el mm. să închirieze câteva, dar se dusese în cap total, gen. Și tai că mi era croitor, mai că mi era femeie de serviciu. Mai că mi lucra ca femeie de serviciu la Radisson, 
Și bă, asta, asta cred că mă, mă întrista cel mai mult. Știi, când băga mai că mai 25-30 de camere pe zi, mm. îți dai seama să le cure sau așa, venea acasă obosită. Tai că mi stătea toată ziua în picioare, că fiind croitor trebuia să stea la masa aia de croită înaltă mm. și trebuia să stea în picioare. Și era jobul. Și el are niște probleme la spate, cu ligamentele, cu așa. Și i-a zis medicul, bă, nu mai ai voie să stai în picioare atât de mult, știi? Mm. Și mă m- m- enerva foarte tare că nici nu puteam eu să controlez asta. Deci, cam prin clasa 8 am început. Au început ei să discute cu noi, de fapt, de treaba asta, știi? Mm. Să înțelegem, de fapt, problemele din spate. Se chinuiau de la o lună la alta să plătească. Uh, curentul, utilitățile, chestiile astea, se și ocupau de noi foarte mult, chiar dacă ai mei n-au avut bani, chiar s-au ocupat foarte bine și de mine și de frate. Mm-hmm. Când ne-au împins de la spate, mereu să ne băgăm în cât mai multe activități și așa și activitățile astea m-au ajutat cel mai mult, overall. Că din fiecare activitate în care am participat, am avut câte ceva de învățat, mm-hmm. știi, pe care și în ziua de azi aplic anumite chestii. Știi? Păi și... Uh... Tot struggle-ul ăsta pe care l-au avut părinții tăi te-au afectat cumva în mod direct și crezi că e cumva un catalizator a ceea ce ai făcut după? În nu neapărat asta. Când am, asta a fost, a fost un, un punct de plecare. Gen, mm. Când am optat, am și apucat de meditații, că am zis, bă, n-am, n-am cât să le mai cer la lor mei bani, știi? Mm. Nici nu aveau de unde să îndease și că ne-au foarte mult și deja am început să mă gândesc, bă, la un moment dat, o să, părinții mei o să lucreze la mine și nu o să mai aibă niciun stres. Dacă vor să stea toată ziua acasă, o să stea toată ziua acasă. Mă, eram foarte nervos. Și când am intrat în an, un liceu, în clasa nouă, am intrat într-un liceu foarte bun. Mm. Uh, am învățat, am fost tocilar. Știi, gândește că eu cu 9-90 am intrat ultimul la mine în clasă. Deci ce clasă aveam, știi? Mm-hmm. Și în clasa aia erau copii deștepți, bineînțeles, dar pe lângă deștepți erau, majoritatea aveau bani, cam în tot liceul ăla. Erau genul ăla de copii de care se ocupau părinții, investau foarte mult material. Părinții la meditații. Da, și meditații, tot, cursuri, chestii, știi? Mm-hmm. Erau, erau foarte niște colegi ok, dar ei m-au făcut să sufără de multe ori fără să-și dea seama. Gândește că când eram în a noua, erau niște perechi de de Adidas și New Balance se mm-hmm. numeau, erau super la modă, știi? Și toată lumea avea. Bă, deci tot liceul meu avea, eu n-aveam, aveam niște converse fake luat din IDM, de 240 de lei pe ei, ceva de genul. Mm-hmm. Și o colegă la un moment m-a întrebat, auzi, dar tu de ce nu ai New Balance? Da, ea n-am vrut să mă facă să mă simt da, prost, da. îți dai seama. Efectiv nu înțelegeam. De curiozitate, da, gen, că, na, la vârsta aia nu prea înțelegi că unii au mai mulți bani, unii au da. mai puțin și așa. Știi și, bă, nu pot să-mi scot treaba asta din cap, gen, acolo cred că a fost un trigger destul de mare și am zis, bă, o să am New Balance, știi? Mm. Gen, n-am, n-am voie și de atunci am început foarte tare așa, adică toliceu am muncit mult meditații cât mai multe. Din câte bine, ți-am mai și povestit și așa. Păi ce te motiva în mod constant să faci lucrurile Treaba asta. Că... Treaba asta. Mă gândeam, deci când îmi suna alarma la 5, sâmbăta, și mă, mă ridicam din pat, mă gândeam, bă, n-am voie, n-am cum, n-am cum să fiu sărac. Trebuie ai mei să, să scape de stragă ăsta, trebuie să am New Balance și aia, trebuie să fac asta, asta, asta. Deci asta m-am pins de la spate. În momentul de față, Poți să zici că ți-e frică să te întorci cumva în, în stadiul ăla? Nu. Da, nu, chiar nu, nu simt asta. Mai degrabă, în momentul de față, mă chinui mai mult să găsesc trigger-uri de-astea, știi? Că deja ți-ai satisfăcut nevoile astea de la baza piramidei, știi? Mm. Și acum, acum sunt foarte, foarte into the process, gen. Sunt mm. foarte, mă, îmi place foarte mult să construiesc business-uri, să mă bag în cât mai multe domenii. Vreau să investesc în cât mai multe domenii. 
eu sunt sigur că pot să am 50 de afaceri diferite din domenii diferite, dacă vreau cu adevărat și să le pun. Dar nu, nu cred că mi-e frică, adică câteodată chiar mă gândesc că aș fi entuziasmat să o iau de la capăt. Că aș lua o mult mai bine acum. Ce face diferit? Dacă m-aș trezi mâine sărac? Da. A, diferit, sunt multe chestii pe care le-aș face diferit. În știu. mod substanțial zicem 5 lucruri pe care le-ai face complet diferit. Punu, mi-aș face un plan de afacere de dinainte. Doi, n-aș investi bani într-un business până, nu, până când nu scoate el bani. Trei, aș face proceduri pentru fiecare angajat încă de dinainte să am vreun angajat. Că la început tu ești mm. și femeie de serviciu și manager. Dar mi-a fost foarte complicat să fac proceduri pentru fiecare post de muncă în parte, în mijlocul scalării business-ului, pentru că nu le făcusem de la început, știi? Mm. Patru... Cred că mi-aș planifica mai bine obiectivele lunare și trimestriale, cel puțin anuale, să zic nu chiar de la început, că mm. măcar să, să monitorizez rezultatele așa pe trimestre, pe perioade mai scurte când încep. Să le este by step. Da, și bă, cinci, aș renunța la orice căcat de asta de adolescență, de adolescentă de 14 ani de, bă, n-am cum să fac, frate, n-am încredere în mine și de-astea gen, știi? Adică aș fi mult mai strong din prima. Bă, orice, orice vreau în viața asta pot să realizez și așa e. Eu chiar cred treaba asta. Sunt foarte de acord cu tine în multe din lucrurile astea pentru că cam de-asta m-am izbișion pe parcurs la ce-am făcut. Da. Însă, uite, îți dau exemplu meu în ultimele, în, în special în prima afacere, dar și în, în a doua afacere, și cea cu budinci de-o văd și în agenție. Da. N-am avut niciun plan, la, la modul că nu am luat niciodată o foaie să zic că trebuie să fac lucrul ăsta. Și de ce la mult, mai multe ori mi-am dat seama că am pe parcurs, dar într-adevăr m-am izbit de câteva ori și de, de unele obstacole. Dar vreau să întreb pe tine, gen, de ce crezi că e atât de important un plan de business? Sau să ai un plan? De ce... Păi fii atent, sunt multe chestii pe care le-au în comun în general antreprenorii ca tipuri comportamentale și eu, din câte bine știi, sunt foarte pasionat de psihologie overall și analizez foarte mult treaba asta. Și, și în general o chestie pe care o au în, în comun antreprenorii este creativitatea. Mm-hmm. Creativitatea asta vine cu multe puncte bune, dar și cu multe puncte proaste. Problema este... Spun pariu că și tu simți asta, ne vin mult prea multe idei. Știi, se creează un haos. Planul ăsta te echilibrează, știi? Adică, cel puțin, eu, de exemplu, îmi notez obiectivele astea și orice idee care îmi vine și nu se mulează pe obiectivele setate, uh-huh. renunț la ea ca să pot să mențin un echilibru. Că altfel, mă apuc de o grămadă de chestii și nu mai termin niciuna. Și uh, acum nu zic neapărat că el trebuie pe hârtie, dar pun pare eu că și tu ai avut un plan mental cel puțin, știi? Știu că sunt două, ca, două tabere, să zic, de antreprenori. Aia care își fac planul pe hârtie și aia care zic, bă, nu e bun un plan de afaceri și așa. Știi? Mm. Dar și aia care zic că nu e bun un plan de afaceri, tot au un plan. Chiar dacă își dau seama sau nu. Urmează uh, o atingerea. O exact. Da, care să ducă înspre atingerea obiectivelor, nu? Pun pare eu că ai niște obiective pe care ți le-ai propus și pentru luna asta și pentru luna viitoare. Cu, cu, cu siguranță, adică probabil ca să ofer și un plus de valoare, uh, cel mai important lucru pe care l-am descoperit în afacere a fost mereu sănătatea deciziilor mele. Adică succesul meu în viața mea personală și succesul meu în viața de business era strict uh, prezi, uh, predictable în legătură cu pur și simplu deciziile pe care le iau eu. 
Și nu aveam cum să iau niciodată o decizie sănătoasă dacă mintea mea era în o grămadă de lucruri, în o grămadă de alte locuri și focusată pe o grămadă de alte lucruri. Și da, cam, cam asta au fost și, și chestia pe care am învățat-o în ultima perioadă, mai ales asta cu obiectivele, știi? Neapărat că mi-am făcut vreodată un plan de business, dar procesele de care vorbeai tu și cu angajații și cu vânzările și cam, ca, care pot să prezic o grămadă de lucruri care se pot întâmpla în afacerea ta și să fii pregătit, asta îți face din prima să iei niște decizii mai sănătoase. Și tot vorbim de decizii sănătoase. Sunt curios, care crezi că ar f- a fost cea mai bună decizie pe care ai luat-o în viața ta până în momentul de față? Sau dacă crezi că ai făcut-o sau dacă nu ai făcut-o până acum? Cea mai bună decizie pe care am făcut-o până acum în viața mea cred că a fost uh, să mă las de meditații, să am tupeul să mă las de meditațiile care îmi produceau destul de mulți bani și erau bani siguri ca să mm-hmm. fac o decizie să mă bag într-un domeniu nou mm-hmm. Care, cu care am reușit să, să fac ceva pe bune în următoarea da, 5 luni. Cât, cât ai reușit? 970.000, da, știi, deja, așa, am mai zis și în podcast. 970.000 de euro în 5 luni, pentru că am avut tupeul să mă las de meditații și să încep un business într-un domeniu. Păi nou, ce, ce pentru mine, relativ nou. Ce te-a ghidat în businessul ăla nou? Cum ai descoperit businessul ăla nou? Pentru că, uite, chiar dacă ne cunoaștem ceva timp, nu prea știu exact ce te-a ghidat spre a face ce mai exact? Vânzări. Practic vânzări de da. servicii. Dar în principiu m-am încoat de partea de consultanță. Dar noi facem vânzări, executăm, execuția este realizată de alte firme care, na, subcontractate da, de noi. Da. Ideea e că clientul vorbește cu noi, gen, el nu știe ce se întâmplă în spate, cum e la mare, orice altă firmă, știi? Și în corporații și așa, când intri în Vodafone în spate, sunt 300 de SRL-uri, dar nici n-ai tu idee. Mm. Cu, tu, tu, practic, vorbești cu Vodafone, cu numele brandului, știi? Și mm. eu m-am apucat de treaba asta, de ce? Pentru că am validat-o, am validat-o printr-un MVP fără să-mi dau seama, mai exact, gen ce care, care treaba cu spălătoriile, cu mm. proiectele respective. Mm. Deci am avut, am reușit să găsesc 460 de clienți pentru serviciul meu de dinainte să încep business-ul. Cum? Și am încasat... Păi, pur și simplu am făcut un PowerPoint în care le-am prezentat viziunea mea, ideea și ce voiam să ating prin proiectul mm. respectiv, le-am, le-am pus un preț foarte mic de intrare, foarte mic, mm. pentru că pe overall până acum, gen, eu am încasat câte 450 de lei pentru fiecare de la vremea respectivă, aproximativ 100 de euro și am încasat 46.000 de euro cu care am și rolat și am deschis business-ul. Mm. Dar overall m-a costat undeva la 600 de lei scrierea fiecărui program, proiect în parte, pentru că s-au amânat mm. programele, s-au schimbat criterii și așa mai departe. Mm. Dar eu deja făceam vânzări. Aveam un prieten programator cu care sunt prieten și m-a și sunat chiar adineauri. Cred că da, ne-am, cunoști, ne-am cunoscut, da. 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 Uh, și mereu îi trimiteam clienți. Și el îmi dădea comision. Că îmi dădea un comision de 500 de lei, că îi mai duceam un client, îi mai duceam un client. Eu mereu eram prezent. Mereu mi-a plăcut să mă bag în seamă cu oamenii. Să mă prietenesc cu cât mai mulți oameni. Da, și îmi place social media și mult. Că te, te conectezi cu foarte multe persoane care ghiseau și interese comune. Asta e și mai mișto. Mereu m-am băgat în seamă pe unde am fost, m-am băgat în seamă cu cât mai multe persoane. Și... Din vorbă în vorbă, lumea a început să... Eu vorbim mereu de afaceri și așa, lumea, orice problemă aveau în afaceri, apeleau la mine. Alo, Robert, vreau să fac un site. Alo, Robert, am nevoie să fac un SRL. Și am, inițial le-am trimis clienți moca ăstora, dar la un moment dat bă, dai și mie bani. Uite, și mi-am dat seama că bun pe partea asta de vânzări, știi? Actually, există foarte, foarte mulți tineri în 
pe care îi văd și eu în mediul online și peste tot, da. care au cumva frica asta de a se deschide în fața oamenilor sau de a intra în convorbire cu ei și mereu primesc întrebarea asta. Cum îmi fac prieteni oameni de succes? Cum îmi fac prieteni afaceriști, milionari, poate miliardari? Cum ajung la ei sau pur și simplu cum mă bag în seamă cu ei? Și ideea că de când știu eu pe Robert și de fiecare dată când ne întâlneam, îmi zicea că bă, l-am cunoscut pe ăla și eram, băi, dă-te mă, dracu, cum l-ai cunoscut pe ăla? Și eram, bă, bă, haide să zic, ce sfat le-ai putea da? Pentru că văd că mereu de fiecare dată îmi zic, bă, am făcut cunoștință cu ăla și eram, bă, ești nebun? Bă, e foarte simplu, oamenii funcționează pe interes. Toată lumea are un interes la celelalte persoane. Dacă gagică ta stă cu tine, nu zic de gagică ta sau așa, dar stă cu tine pentru că are un interes, știu, îi oferi afecțiune, îi oferi ceva mișto în pat, îi oferi bani, îi oferi, hmm? nu știu, ok, se înțelegi, oamenii funcționează pe interes și atunci te gândești concret, bă, de ce ar sta cu mine de vorbă rareș? Hmm? De ce ar sta de vorbă rareș cu mine? Păi, rareș face 20.000 pe lună, ok? Eu fac 100 de euro pe lună și aia, doamne, așa, dacă ies... De ce dracu ar vorbi rareș cu mine? De, de ce ar vorbi el numai cu noi, mă, bro? Mm-hmm. Ce interes ar putea? Bă, clar, la bani nu-l facem. Dar are niciun interes ăla de bani la noi, mm-hmm. să facă cu noi combinații, să facă cu noi business Poate are alt interes. Poate el numai când are gagici și nu știe să agațe. Mm? Da, și poate face un party în care el vede, bă, Robert îmi aduce o grămadă de gagici. De câte ori cu Robert... Agăți o grăvadă de fete. Asta e un interes, știi? Și pe aia ei apelează la tine și pe aia o joci. E altă chestie, menținerea relației. Aici nu mă pricep foarte bine, dar de băgat în seamă mă bag gen. Ce crezi că e atât de dificil să menții relații? Mi se, pare, mi se pare mai greu că n-am timpul necesar, efectiv, știi? Dar în ultimul timp aplic altă strategie, știi? Fac o întâlnire memorabilă cu persoana respectivă prin care mă conectez foarte mult, știi? Și mă deschid cât mai mult față de persoana respectivă și, practic, de acolo și dacă nu mai vorbim șase luni, îmi permit să o sun pe persoana respectivă după șase luni să mai ieșim și așa. Că, nu, au fost perioade în care noi doi am vorbit zilnic și au fost mm. perioade în care n-am vorbit deloc, nu? Gen, asta nu înseamnă că nu mai suntem prieteni, că n-am avut timp să vorbim o lună deloc. Logic. Sunt perioade și perioade, știi? Și pe lângă asta, frate, în ziua de azi e foarte simplu să ai o grămadă de persoane de succes în jurul tău. Intri pe Instagram, dai follow la toți afaceriștii reali care, uh-huh. care reușesc, care fac ceva. Și ai acces la mindset-ul lor. Îl vezi pe Gary Vee cum zice, bă, e bine să faci așa, nu e bine să faci așa. Când, dracu, vreodată aveai tu acces să vorbești cu Gary Vee? Vreodată înainte. Păi gândește acum 100 de ani, unde dracu vorbeai tu cu Rockefeller sau care erau patruși mai, mai șmecheri? Cum? Cum? Cum aveai tu acces? Acum ai acces, frate. E super simplu. Intru acum, dau un follow la toți oamenii inutili din viața mea. Mă rog, pentru mine, dacă vrei să fii atât de cinic sau poți să-i păstrești pe ea. Anyway. Uh-huh. Și dau follow la o mie de antreprenori instant. Care mm. sunt de succes. Și am acces, când intru pe Instagram, pe feed, am numai idei, mai seturi, eu știu, strategii bune. Mm. Eu asta fac. Uite-te la cine am la, cine am la follow. Deci mm-hmm. eu când intru pe Instagram mă culturalizez. Aia e ideea. Asta trebuie să faci. Știi, ca să nu, atunci nu mai simți că pierzi timpul. Intru pe Instagram, am mai prins 5 idei și poate aplic una în business-ul meu și funcționează. Știi? Dar în rest, dacă vrei să te împrietenești pe bune cu persoane de succes, așa, în primul și în primul rând, dar ține cum să merg cu persoane care sunt puțin peste mine. Mm-hmm. Adică dacă sunt zero net worth, să mă împrietenesc cu unul care face 1000 de euro pe lună, când ajung mm-hmm. și o să fac 1000, să fiu prieten cu ea de 5000. Adică nu, să nu exagerez, că degeaba 
un prieten cu Elon Musk acum, pe ăla poate îmi dă niște idei, niște insider care efectiv se aplică în momentul în care ai echipă de PR de 150 de persoane și PR-ul la mine e făcut de mine cu gagică mea în sufragerie, știi? Mm-hmm. N-are sens, gen. Exist. Uite, de exemplu, prietenia noastră e bună, nu? Că suntem, suntem pe acolo amândoi, știi? Dar dacă te-ai împrietenit cu Țiriac, nu știu dacă te-ar ajuta la fel de mult sfaturile, gen. Da, cu siguranță și, și prietene, cum ai spus tot, orice și că e vorba de relații prietene, da, etc., toate da. bazate pe relații Urmă. și asta e de fapt adevărul. Pe interes, da, da, da. Și pe interes da. și amândoi ne aducem un plus de valoare într-un fel sau altul de fiecare dată când ne vedem sau nu. Da, bro, oamenii, oamenii își urmăresc interesul lor, baza e realitatea, de multe mm. ori când zic treaba asta sunt blamați și așa, mă frate, să lăsăm vrăjelile. Mie știi că îmi place să vorbesc foarte real și pe față. Și sper. asumat. Dar dacă e să alegi o persoană pe care poți să o numești cumva mentor sau, nu știu, cineva de, ca, de la care te inspiri sau de la care te inspira foarte mult încât să zici ai avut un succes substanțial după ce ai ascultat persoana respectivă sau ai interacționat cu persoana respectivă, care ar fi persoana asta? Băi, este, este o persoană, un român, gen, care e net worth undeva pe la un miliard de euro, gen, foarte șmecher, el mi-a schimbat viața total, dar el nu mă cunoaște, adică dacă o vede pe stradă, nu mă salut, am interacționat odată cu el, dar printr-o cunoștință am, am ajuns să am acces la persoana asta, random, total, eram a 12 știi, și am, nu neapărat că n-a, n-a semnat foarte mult interacțiunea cu persoana respectivă, dar cunoștința asta, gen, care era rudă cu persoana asta, mm frate, am secat-o de întrebări din, efectiv am înțeles tot mai setul persoanei respective, doar ca asta, na, fiind rudă cu ăla, mm. îl cunoștea foarte bine, știi, știa cum e, cum gândește, cum faci și îi puneam întrebări în continuu. Gen. Și Persoana care a fost întrebarea care... Păi nu știu, multe, multe chichițe așa, n-a fost un bochiste așa, wow, mm. știi? Dar multe chestii am văzut cum execută, cum face, cum le gândește. Bă, chestia pe cinismul ăsta în afaceri, care, mă, mie nu-mi iese și nici nu m-aș dori, dar execută totul ca un robot, fără, fără sentimente. Deci niciodată nu e o decizie bazată pe sentimente. Pe mine mă interesează foarte mult să duc la maximum toate arile astea din viața mea. Știi? Mm. Și mă oftig rău de tot că unele nu reușesc să le țin sub control. De exemplu, lifestyle-ul la modul masă și așa. Vezi borta asta, da? Gen e nașpa, știi? Vreau neapărat să rezolv și treaba asta cu sportul și așa, dar din păcate mănânc foarte mult de stres și o analizez foarte mult la psiholog în ultima perioadă. Sper că la un dat o să scap de treaba asta, știi? Dar pen- pentru mine o persoană de succes înseamnă o persoană care are bani peste medie, o persoană care are o relație cu nevastă sa peste medie, o persoană care are o relație cu copiii lui peste media, atunci ești maker pe bune. Că mm. degeaba ești miliardar dacă copiii tăi te urăsc. Ești un ratat că n-ai reușit să ții cont de toate astea mm. din viața ta. Dar îmi place Grand Cardon sau mă rog imaginea lui Grand Cardon că nu-l cunosc în realitate mm. să pot confirma dar imaginea cel puțin bă, cum e prezentat în Grand Cardon. Păi cum arată mă Grand Cardon? Cum arată, arată frate, că arată mai bine decât noi mm-hmm. Decât mine cel puțin Zic acum arată de 10 ori mai bine decât mine Și are 65 de ani, cât are Ceva pe acolo Da, e foarte bătrân, da? Cum, cum se înțelege cu nevastă sa? Cum se înțelege și cu copiii lui? Da. Ai văzut? Bă, ăla e șmecher da, mm. ăla, ăla, asta mi se pare mie, știi, gen, eu asta, la asta țintesc în viață. Păi eu dacă ajung să arăt și bine, să mă simt bine, știi că nu e problema neapărat de arătat, știi, acum nici nu vreau pătrățele, știi, mm. dar să mă simt eu bine, că cu burta asta nu, bă, nu sunt atât de mobil, <laughs> știi? 
să mă, să mă simt bine, să fiu sănătos. Sau, uite, la partea asta de sănătate clachez de multe ori și e o chestie mai deep, știi? Dar cu, cu cel puțin cu prietena mea o înțeleg extrem de bine și e extrem de important ce fel de persoană ai lângă tine și mm. cred că am vorbit cu tine de o miliardă de ori de, de subiectul ăsta și mi se pare șocant că efectiv nu prevezi oameni care să vorbească despre asta, adică deși când mă întâlnesc cu antreprenorul ăștia care sunt puțin peste mine sau mai mult peste mine îmi zic, mm. băi, dacă nu aveam pe nevasta mea nu reușeam nimic, gen știi? Mm-hmm. E foarte importantă persoana pe care o ai lângă tine, mai ales gagică ta cu care locuiești sau așa nevastă ta sau... Că te influențează da, constant frate, în bro, normal, fără să vrei gen, știi? N-ai cum, dacă locuiești cu persoana respectivă sau petreci mai mult timp cu persoana respectivă, n-are cum să nu te influențeze. Și atunci dacă tu vrei să fii winner, trebuie să fie și nevastă ta winner. Bun, aș vrea să mă întorc la un aspect care cel ce mi se pare foarte important deoarece și eu l-am aplicat după viața mea, după ce am aflat și la tine și actually, cu cât am început să stau cu mai mulți antreprenori care nu sunt neapărat de old school, dar sunt cu mentalitate mai nouă. Uh, am văzut un aspect comun la majoritate și mai exact că mulți dintre ei se duc la psiholog. Și... Investesc în, în, în treaba asta, în inteligența emoțională, în să te cunoști cât mai bine, introspecția asta, pe pene m-a ajutat enorm, gen. Adică, a făcut diferența? Da. Acum nici nu știu, pentru că am început business-ul în același timp cu... Gen, prima dată când am mers la psiholog a fost și în ziua în care am lansat MVP-ul, de care vorbeam adineori, știi? Mm. Wow, gen, a fost cu mine tot drumul ăsta. Gen. Păi și de ce ai mers la psiholog? Ești nebun? Nu, nu sunt Ești nebun. bipolar? Bă, că totodată... E schizofrenic? Bă, mai aud voce așa, dar nu, glumesc, bineînțeles, da, asta e o prostie, îți dai seama. Mm-hmm. Dar cred că deja oamenii care se uită la noi sunt, au o mentalitate, deja înțeleg cum funcționează treaba asta mm-hmm. cu psihologul. Cred că au trecut să de treaba sperăm. asta, da, gen, sper că nu credeți că doar nebunii merg la psiholog, că altfel sunteți nebuni. Da, <laughs> ideea e că psihologul, da, m-a ajutat enorm, am... Inițial am înțeles foarte multe chestii despre mine care efectiv au sens, mm. da? Doi la mână am început să înțeleg mult mai bine persoane din jurul meu, deși nu-mi este că nu sunt eu marele cititor, mm. dar sunt foarte atent și bag la cap, adică analizez mult mai bine persoane din jurul meu. Și de multe, de multe ori am, le-am spus ceva unor prieteni care mi-au zis, bă, what the fuck, așa e, cum, cum dracu te-ai prins, știi? Mm. Cipi poate să confirme aici. Păi și care ar fi, să, să zicem, cele trei calități ale tale, cele mai mari și cele trei defecte cele mai mari ale tale? Bă, e foarte relativă treaba asta. Știi că, uite, de exemplu, mulți îmi spun că sunt foarte agitat. Din câte vezi, mă mișc chiar acum. Mm-hmm. Mie asta mi se pare o calitate, bro. Gen, nu-mi place să pierd timpul deloc. Că până face la o decizie, durează o lună și eu fac 40 de decizii în care 30 au fost bune deja și mm-hmm. ajungi mult mai departe. Până angajează la o persoană, se gândește de 40.000 de ori, eu am angajat 100 din care mi-au rămas 10 buni. Mm-hmm. Știi, adică îmi place, nu-mi place să pierd timpul absolut deloc. Cred că asta e o calitate. Da, frate, deci uh, eram cu o prietenă odată, mă spălam pe dinți și că eram așa, mă spălam pe dinți și în același timp, în timp ce mă clăteam în gură, mă spălam și pe mâini și mi-a stipat asta. Bă, what the fuck, tu mereu cauți cumva să economisești timp, gen. Uh-huh. Adică, de obicei, oamenii se clătesc în gură mai întâi, se spală după pe mâini, știi? Eu yeah. nu supor cum adică să pierd timp pe treaba asta. <laughs> și pe orice proces de ăsta, știi? Adică uh-huh. eu drumul, drumul spre casă, deja mă gândesc. Bun, am alea în porbagaj, cum să le iau, să le duc dintr-o singură tură. Uh-huh. Mamă, ce nu supor când îi văd pe și fac 40 de ture de la porbagaj, când dacă le gândeau puțin logic, ieșe imediat. Mereu am fost pe treaba asta. 
să economisesc timp pentru că m-au băgat ai mai multe activități când eram a cincea. M-au, mă rog, mm. eu m-am băgat, dar ei mă susțineau și nu aveam niciodată timp. Plecam de la școală și mă schimbam o mașină pentru kickbox. Era mereu contratimp, știi? Și am învățat mereu să economisesc. Bam, 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 bam. Nu pune nu, asta știi? foarte multă presiune pe tine pentru că, uite, îți dau un exemplu da. că făceam lucrul ăsta în exces în perioada în care mă recuperam după anorexie. Adică da? căutam efectiv orice metodă de când mă trezeam până mă culcam să fac ceva de care să mă mișc ori să mănânc da. una din două da, da, da. Știi? dar în capul meu eram constant gen, nu mă puteam concentra pe nimic altceva gen să zicem aveam o discuție cu tine da. să zicem eram la masă da. atunci da. dar în capul meu eram altă planetă. Bă, nu ți se întâmplă des? Uh, ba da, ba da, da, mă pierde, mă pierd discuțiile de obicei dacă sunt... Da, dacă, nu, dacă mi se pare mie plictisitoare, gata, m-am dus cu gândul în altă parte, știi, și mulți prieteni îmi reproșează. Cum nu știai că mâine merg cu câinele la veterinar? A, da, a, da. Chiar n-am fost atent, pare rău. Le zic, oricum oameni s-au obișnuit cu treaba asta la mine, că mi-o asum și așa. Dar... Uh, uh, să și că nu fac treaba asta conștient, adică nu mă gândesc mereu, bă, ai cum să fac să... Efectiv... E ceva inconștient. Da, gen, o fac din reflex, și mm-hmm. Cred că la început o făceam conștient și era presiune, că mi-au aminte în a cincea, mereu mă gândeam, aolo, cum fac să-mi fac temele ca să am timp să ajung la teatru mâine, că după aia la Crucea Rușii, la știi că aveam mereu, mm-hmm. mama, mama. Dar acum deja mi-a intrat asta în reflex, gen, știi că ai observat, dacă faci o chestie de mai multe ori, ți în reflex, la un dat, devine automatism, gen. Mm-hmm. Și acum depinde și ce automatisme îți programezi, gen. Bun, deci, în viață, știi? Uh, Tare, asta poate fi în ambele categorii. Da, da, adică mulți, mulți, mulți îmi zic că e defect, mulți îmi zic că e calitate, știi? Mulți îmi zic că e agit foarte mult, alții îmi zic, bă, îmi place vibe-ul tău că ești agitat, așa, știi? Dar contează ceea ce vezi. Da, până la urmă, da. Doi la calități, deci asta mi, s-ar, mi se pare o calitate. Mie Doi. mi se pare că ești foarte empatic. Empatic cu persoane? Da, foarte empatic. Da. Mi se pare că ai o abilitate de a relaționa foarte rapid cu oamenii. Sau cel puțin încerc să o faci. Da, pe, bă, încerc, încerc să fac treaba asta pentru că analizez foarte mult și încerc să mă pun cât mai mult în locul celor mm-hmm. la alte persoane și să mă raportez cumva la situații similare pe care le-am avut eu, știi? Dar probabil se pare pentru că noi doi avem și un tip comportamental asemănător. Gen, și avem cam aceleași tulburări de comportament și așa, știi doar? Și poate de se pare că poate cu o altă persoană cu care nu sunt atât de asemănător nu reușesc să fiu la fel de empatic, știi? Dar cu tine deja văd că ești în niște situații în care sunt și eu și rezonez imediat, știi? Păi da. mi-amintesc când îmi povesteai de că ai reușit să construiești casa lor tăi din ce mai era pe acolo, că era în paraginea. Da. Băi, și-mi venea să plâng, gen, că mi-era în cap, băi, gen, tipul ăsta <laughs> care era în de la zero și când mă gândesc că toți stracolul care e la început și, știi? E... Bă, uite, asta e o chestie foarte importantă, știi? Că de obicei nu crezi până nu vezi cu ochii tăi, știi, mm. gen, da. cu avea spike, melodia aia, dacă știi. Dar când îl vezi pe unul și te-ai asigurat și știi 100% bă, s-a aplicat de la zero și a făcut, mm. atunci a prins zero pe altfel. Ai, ai observat? Nu știu dacă ai avut, eu am avut trigger-ul ăsta, știi, să vorbesc cu unul, că nu credeam eu că se poate chiar așa da, să, da. să încep tot de... Până l-am văzut, spun, bă, ăsta chiar a aplicat de la zero, gen, și chiar a reușit. Nu știu că și eu pot să reușesc, cu orice ar fi, știi? Păi, uite, e chiar o coincidență că cele mai bune săptămâni sau luni de venit pe care le-am avut de, în, în ultima perioadă au fost imediat după ce cunoșteam persoane. Pentru că eu nu credeam, când făceam 10.000 de euro, nu credeam că pot să fac 20.000. Creierul meu nu credea. Dar apoi te-am întâlnit și pe tine, care știam, ai făcut 970.000. 
După aia mai întâlnit pe altul care, uite, bă, ce procese am eu în business, fac o grămadă de bani. Știi, și eram, a doua zi eram, dă-te, bă. Sau când am fost în, la întâlnirea aia din predeal, știi, și vorbeam o grămadă de lucruri, eu stăteam așa în ciubăr și eram, băi, când ajung acasă, vezi ce fac, știi? Da, da. pe asta e ideea, de multe ori noi ne punem piedi singuri, știi? Convingerile astea da, de Da, de multe ori m-am ținut pe loc singur. Doamne, au fost multe, multe momente în care efectiv puteam să reușesc mult mai bine și mai repede. Dar eu n-am crezut în mine, frate, știi? Și la fel, exact ideea asta, gen. Am observat că în ultima perioadă abordez mult mai cel situația, gen... Uh, am că nu e mare brânză să faci uh-huh. 100 de mii, știi? Am că fac 100 de mii, ba, am și faci, gen. Hai că nu e așa greu. Am ajuns la 100 de mii, cum am ajuns la 100 de mii, ajung și la 200 de mii, pa, mam, mam. Și toate se, se legă până, până la urmă și ies. Dar trebuie să fii chill. Știi? Charlie Munger spune chestia asta care cum îi spune, chairman la Bershka Hathaway uh-huh, cu, uh-huh. cum îi spune, cu Buffett, uh, Buffett și spune că din tot procesul lui, cea mai greu bani au fost primii 100 de mii. Dar după ah. cei 100 de mii care sunt contul tău ci că lucrurile ah. devin mai ușoare, știi? Și pot să, pot să spun lucrul ăsta, adică într-adevăr te destresează foarte mult când știi că poți să ai o marjă de siguranță. Nu, nu ți s-a întâmplat? Bă, să știi că într-o oarecare măsură înțeleg, înțeleg ideologia din spate, dar mm. pentru mine a fost și o provocare mare, gen, bă, ok, am făcut 100 de mii, cum să fac 200 de mii? Ca abordare mm. am fost chill, bă, hai că am făcut 100, pot să fac, dar m-am gândit, bă, am trecut la o nouă etapă, ok, de la 0 la 100 am înțeles, gen, acum cum dracu fac eu cu ăștia 100 să-i multiplic sau așa, de așa e panic, bă, am cumpără garsoniere și apartamente mm. de panică, gen, că au leu ce fac cu banii, m-am panicat toți vecinii spun, cumpără apartamente, da, da. frate, fost casă! Totuși, <laughs> vreau să te întreb ceva, deoarece ți-am, spus, ți-am adresat întrebarea asta că banii nu, dacă aduc banii fericirea și tu ai răspuns pozitiv. Mai vreau să te întreb un lucru, crezi că mașina pe care o ai sau o conduci contează? În România? Da. da. Enorm. E una dintre, e activă dacă, mai ales dacă muzică e pasivă, nu e pasivă, e activă. Eu mi-am calculat, am făcut și clip pe YouTube despre treaba. Mi-am calculat, am băgat 58.000 în mașină și am scos mai mult de 60.000 datorită mașinii. E un bilet de acces către alte cercuri, e, e, e o activă dacă o folosești. Adică dacă ești antreprenor, mai ai și brand personal, mm-hmm. de exemplu în cazul tău, dacă ai bani, bag, ia mașina. De, de obicei când Arăți ceva palpabil ca antreprenor, ca ai mai multă credibilitate. Da, asta clar, da. Deci, până să-mi iau mașina, hate-ul meu suprem era că eu n-am bani și de fapt vorbesc de bani, de când mi-am luat mașina, că sunt gras, că sunt strâmb, că nu știu. Hate-ul mereu meu fost, să existe, mereu da, fost da, da, gen, dar nu e același. De, efectiv, nu, nu cred că am mai auzit pe cineva să-i că am hate ăsta, că săracule, bani, de da. fapt n-ai bani, de când am mașina. Uh-huh. Poate fac pe o mașină atât de simplu Era, pe păi puteam să închiriez una de mult Să n-am niciun bani și nu zicea nimeni Că uh-huh. sunt sărac Știi, și sunt alții care au bani pe bune, au business-uri pe bune uh-huh. Gen, și nu prea sunt ei cu mașinile Și așa, noi suntem și puștani că e, e și o plăcere Fratea sufletului, știi Că e foarte important, știi Și cum ziceam, sunt antreprenori care au bani pe bune Și nu, nu sunt ei interesați și zic ăștia de ei că sunt nu știu cum, sunt da, am văzut pe unii ziceau de Paul Melinte, păi frate meu, stai puțin că Paul Melinte e cu totul alt nivel, adică e mult peste mine, de exemplu, ca business și ca knowledge și ce vrei tu, știi? Mm. Și ziceau unii că e sărac, că nu știu ce, am o frate, 
Uite, actually, chiar fun fact, Paul Menint a fost primul meu client din România pe social media marketing. Da, păi știu, știu. Și eram atât de gen, stăteam cu inima la, la gât că ne-am zis că, păi, vreau 500 de ore, știi, pentru serviciul meu și eram speriat, știi? Da. Și Paul zice ceva genul, a, ok. Și mă sună după 10 minute, dar vezi că mai îți aduc pe cineva care tot așa o să-ți plătească 500 de euro pe Și atunci făcusem benul prima dată 1000 de euro, știi? Și eram... Cum a fost, domnul? Nu credem, m-am mișcat, stăteam într-o garsenă de 35 metri pătrați, aia de la Paladi. Da, 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 Băi, te-am dus eu cu mașina da, acolo. Dus... Băi, tu și cum? Cred că am făcut kilometri, mă, în garsenă, era aia, în ziua aia, deci mă mișcam <laughs> dintr-o parte și în alta. Și nu... Bă, 35 de metri pătrați, era măricică. De da, sână, da, da, față pentru... de că acum cât ai? <laughs> acum a sosut. Adevăr. Pe acum cred că ai baia că tu garsonier. Da, nu, baia, bă, baia, baia era cât garsoniera mea. <laughs> cum e, cum e, Filicu? Băi, că ai o baie cât garsoniera mea. E, e ciudat, pentru că când m-am mutat, mi se părea că sunt palat. Când m-am mutat, dar băi, eu mă pot, ce mă, că am, pot să-mi fac toată casa, nu doar în baia. Dar în timp, te obișnești, mă, știi? Și ha, da, e acum nu-ți mai... Da, e enervant. Mi se pare casa mică acum, e ciudat. Și cu mașină la fel, frate. Ți-e o mașină într-o lună, te gândești deja la următoarea, știi? Da, da, și asta, gen, ori o lună. Uneori e și o săptămână și două în care zic, ok, am condus-o și acum ce? Da. Ok, o bucată de fier, bun. Vreau GT. Gata, cu GLU. <laughs> știi? Da, Uite. da, e ok, este, asta e. Până la urmă de aia facem bani ca să-i și spargem, frate, e important, că nu prea vorbim. Am înțeles, și investim și alea, dar trebuie să te ocupi și de viață, până la urmă. Adică nu-i supor, nu-mi placă ăștia care își refuză mici sau își mănâncă de sub unchii și iau mangi. Nu, mă, frate, mai schimbă și tu. Nu, bro, nu, nu, ideea este să nu să economisești. Ideea este să cheltuiești cât mai mult, să faci să cât faci mai, mai mulți bani. bani da. Ce, n-ai, n-ai bani, fă bani, știi? Chiar vorbiți să noi de chestia i-am, i-am zis eu, bă, Robert, să vezi tot de nu fac anul viitor un milion, dar am cheltuiesc toți banii pe, 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 pe vacanțe și pe mașină. <laughs> da, frate. Să fiu lefter, să fiu un chiloț. Da, da, bro, că, da, bro, gen, pe mine asta m-a ajutat foarte mult, gen, treaba asta. Știi? Te-a ajutat, ai... băgat într-o panică bă, după ce ia un nivel de cheltuieli operațional în momentul de față destul de măricel, știi? Uh-huh. Și trebuie să produc neapărat orice ar fi, știi? Uh-huh. Și viața mea personală consumă din ce în ce mai mulți bani. Și parcă nu pot opri treaba asta, bro, gen, serios. E o parte din proces. Da, da. Și trebuie să fac bani. N-am consumat la nevasta acasă și la câini. <laughs> nevasta <laughs> venim vorba, că nu sunt căsătorii, da, bineînțeles. Da. Sunt la nevasta zic, bă, nu avem bani, ne mutăm într-o casă mai micuță. A, mă, dar cum, da, cum eu viața asta să fac? Sau ce pot să le fac la câine, câinilor mei? Că da, ce okay. să nu le dau de mâncă, să le iau pâine de mâine? pe păi, cred că nici nu mănâncă, știi? Gen, cred că mă mușcă. <laughs> știi, gen, trebuie, tu trebuie, poate pare puțin arogant ce am zis, overall, dar trebuie să-ți murești nivelul de cheltuieli. Mm. Trebuie mereu să faci pași, frate. Eu fac mereu. Mulți, mulți oameni se iau de mine pe treaba asta. Deci, gândește eu mă mut în continuu, din ce în ce vreau să avansez, deschid din ce mai multe birouri, de, angajez din ce în ce mai multe persoane. Îmi place, nu-mi place să stau pe loc. Stagnarea mi se pare de căcat total. Mm, cred că este și un motiv pentru care te, te miști așa rapid. Nu-ți da? să aștepți. Nu, nu suport. Uite, eu nu pot să stau la coadă, de exemplu. Nu pot, frate. Te-au te nervi, nu? Da, frate, de, bă, nu știu, de când eram... Mic, n-am putut, mereu căutam cumva motive. Deci aveam o cafenea, o covrigărie, pardon, lângă liceul meu 
Bă, mă, prietenii mă așa bine cu aia de la covrigărie, încât de câte ori mă vedeam, mă dădea mie covrigul prima dată, gen, știi? Că era o coadă, să dai seama, se făcea o coadă de aia infernală, fiind în liceu, toți covrigi, bam, știi? Și eram prieten cu ea, nu mai stăteam la coadă, nu suportam, frate, nu mai, mai bine nu mănânc decât să stau la coadă, nu suport treaba Uite, ca să-ți mai dau un exemplu, eram azi în, în mașină, veneam spre podcast și în afară că eram foarte nervos, că eram în mașină și eram în trafic, am întors, am, am întors capul în stânga Și ce văd în stânga? Un tramvai plin de oameni Plin Și, wow, zic, wow. și zic eu lui Cipi Bă, Cipi, de asta mi-e frică Da, un frate Gândești, wow, tu erai nervos Și stăteai în mașină da, stătea stătea în mașină. Acolo, wow. Și mă uitam la oamenii Când stăteau, bă, exact ca șoareci Tu erai la căldurică Acolo ei a lipis pe geam, da Vezi, cum, cum vezi viața da, da. E foarte important că vorbeam cu psihologul Să te raportezi și la persoanele peste tine Și la persoanele sub tine Ca să ai un sens de echilibru Că altfel o să fie mereu nemulțumit știi? Mm. Că dacă eu acum mă compar cu dășia Care au foarte mulți bani eu o să fiu mereu nemulțumit Dar în același timp trebuie să mă gândești Când așteptam 141 în frig știi? De înghețau și oasele E mai bine acum știi Gen, da, ca să ai un echilibru. Dar da, vreau mai mult, da, e un proces, da. Eu, e ca un joc video, știi? Trebuie să ajungi la nivel când mai mare. Bam, bam, nu te poți opri niciodată, da, ai cu, frate, viața asta. Ce da, părere vreau... ai de sistemul educațional? Din România? Da. E de căcat și am dat meditații la mate. E prost, rău de tot, cred că e... Totuși erai bun ca student din punct de vedere a notelor. Da, am fost foarte bun, adică am învățat... Mă rog, în liceu am învățat numai la ce voiam eu, știi, mm. n-am avut presiune din partea nimănui și mi s-a părut tare rău de tot. Am preferat să mă implic în activități decât să învăț neapărat, dar la mate, fizica asta eram intuit rău de tot, că mă atrugea mm. și îmi plăcea și aveam niște profesori geniali, dar ce... Ce să fac? Mă ajută matematica câteodată. Știi, mă uit mult la, adică în domeniul de activitate real, gen, știi? Știu statistici, chestii, știi? Statistici nu da astea că faci număr cazuri mm. favorabile pe posibile, gen statistici hardcore cu integrale, cu astea, da? Frate, ai programe, gen, pe Google, știi? Și îți fac ele automat statistica și așa. Da, sistemul educațional e prost. Eu chiar acum investesc într-o platformă care să fie o școală așa cum ar trebui să fie școala, se numește iau 10, iau 10 în viață, gen, tocmai asta e nume, e 10, dar nu e cu note, că iarăși un alt căcat în sistemul educațional și așa, dar mai sunt țări în care sistemul mi se pare destul de mișto și așa, știi? Mi se pare că cea mai mare problemă overall în sistemul educațional din România este că nu-ți dai seama după 12 clase nu-ți dai seama ce-ți place uh-huh. și efectiv nu se pune accent pe treaba asta, tu nu-ți dai seama acest... câți, câți elevi care termină clasa 12 știu Majoritatea aleg la Bulan, la Bulan, 75% Bulan, facultatea. Și 25% după cum le zic părinții. părinții da. Da. Păi și ai tu ai urmat o facultate? Două am început. <laughs> Dar de-abia acum am înscriu una a treia, ah. unde n-am fost acceptat foarte ciudat, chiar dacă e privată. Ah. <laughs> nu știu dacă ți-am povestit. No. Domn frate, am aplicat cu media, deci am o media de intrare la psihologie 9-47%. Prima medie cu care s-a intrat a fost 9.34 și eu sunt respins și nu știu de ce. Mă scriu la anul aia, vreau la psihologie neapărat. 
Deci Gen... te pasionează atât de tare. Da, îmi place foarte mult. Citesc foarte mult de tipuri comportamentale, de mm-hmm. tulburări, de uh, tipare, chestii, uh, tipuri de parentale foarte importante. Mă m- 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 pasionează rău de tot și vreau un suport de cursuri acolo să văd. Nu știu dacă îmi pasă de diplomă și nu mi-a păsat niciodată. Și ideea este că atunci când o să avem noi 40 de ani, nici nu o să mai fie așa mare chestie când ai facultate. Adică, uite, n-am facultate. A, nu s-a uitat nimeni ciudat n-am la noi. N-am bac. Wow, mamă. Vezi, gen, acum dacă mă duc pe stradă și țip că n-am bac, mă iau babele la bătaie pe stradă, da, știi? Bă, gen, da, când o să avem noi 40 de ani, ok, candidez la președinție, da? Spui, n-am facultate. O să fim noi. Gen, știi? Deja am văzut, mă rog, mai sunt ăștia pe la țară, așa, care sunt mai închiși. Dar internetul deschide multă, multe, multă lume la minte, știi? Uite. Din punctul meu de vedere, cred că nu o să mai fie atât de importantă facultatea. E mai important ce știi, cum ești tu, așa. Și nu judec oameni până nu vorbesc cu ei și atunci îmi dau seama de-abia, știi? Uite, vreau să spun o ultimă întrebare pentru podcastul ăsta. Da. Și mai exact, dacă ar fi să-i dai un sfat unui Robertel mai mic la început de drum, unul, care ar fi ăsta? Bă, sincer, chiar mă gândesc să des la treaba asta, să mă apun mai repede de YouTube. Deci mă oftig rău de tot. De ce, dracu, nu m-am apucat eu în noua de YouTube? Deci știu, știi de ce? Pentru că mereu m-a atras, gen, am avut tentative. Eu am avut un canal de YouTube prin care dansam DNB, da, dacă da, știi, știi, da. de Base. Bă, avea un clip, avea o stăca și ceva, toamne, dădeau toți rușii, mesaje. Nici nu înțelegeam, primisem de de monetizare, nu înțelegeam nimic, eram pe lângă. Am avut un canal de YouTube despre Metin 2 ro. Clasicul joc. Școala am încercat, mai făceam și niște bănuțe așa. așa. Da, vindeam iteme pe stradă la vecinii mei, gen cu bani real, știi? Și am, tot am avut tentativele astea cu social media și așa, că îmi place foarte mult să vorbesc, îmi place să stau în fața camerei, mă simt bine și așa. Dar nu m-am apucat pentru că eu, efectiv, am păsat mult prea mult de părerea altor persoane, știi? Adică am păsat mai mult de părerea altor persoane decât de părerea mea față de mine. Eu, dacă m-am apucat din anul de YouTube și a, deja cred că reușeam să construiesc decât un brand serios, știi, un brand personal serios. Mi se pare că în 2021 câștigă cine e cel mai cunoscut, nu neapărat cine, cine e cel are, mai bun. Cine are atenția. Exact, da, e foarte important să te prezinți cu cât ori mai multe, mai multe persoane și prin social media poți să faci treaba asta. Da, uite, e interesant, adică sincer, dacă aș fi să-i spun eu rare și mai tânăr da. ceva, Ia și să investească în Bitcoin. E singurul răspuns pe care l-aș da, sincer. Bagă pe acolo, fură de la IT și bagă în Bitcoin. Dar, da, uite, ție, tu chiar vrei să faci lucrul ăsta doar cum. E, dacă nu știați, Robert are un canal și postează lucruri minunate, deci, de asemenea, puteți să-l urmăriți acolo și, de asemenea, are și o platformă educațională pentru tinerii antreprenori. Veți găsi linkul de asemenea în descriere. Robert, mi-a făcut incredibilă plăcere. Mersi mult de tot, brother, pentru invitație. Și credeți-mă, continuați să-l urmăriți pe Robert, deoarece e un tânăr care vă poate inspira și, de asemenea, mi se pare poate printre singuri real din toată nișa asta de antreprenoriat. Așa că vă mulțumesc foarte mult că ați vizionat acest podcast. Lăsați în comentarii care ați dori să fiu următorul invitat și de asemenea ce v-a plăcut cel mai mult din acest podcast. Nu uitați dați un follow pe Instagram, mie și lui Robert și ne vedem în episodul următor din Kaizen. Pa, pa!